0: Auf vielfachen Wunsch zweier Hausmeister trage ich heute mal unseren Lieblingskommentar, den wir bisher bei Podigy bekommen haben, einfach mal vor. Von dem User bürger <lacht> Der Name verspricht schon viel, aber er kann es auch halten, das kann ich sagen. Der Podcast ist wirklich gut, informativ und authentisch. Wenn Herr Bayer, Oton. Ein 400-Euro-Wein trinkt, kann man das vielleicht noch als Privatvergnügen abtun, wenn Herr Schulte, auch da wieder o aber die Branche, welche ihn und Bullwing-Geser ernährt, angeht, dann sollte er seine Worte besser abwägen. Die Tatsache, dass er das Wahlprogramm der FDP nicht gelesen hat, ist nicht professionell. <lacht> Tut mir leid Andreas. Du um, übrigens, ey, es ging um die Folge, nach der Bundestagswahl wird es für die Immobilienwirtschaft richtig bitter.
1: Ja, ja. Da habe ich gesagt, im FDP-Parteiprogramm steht kein, im Wahlprogramm steht nichts über Klima. Und das ist tatsächlich falsch. Ich entschuldige mich nochmal. Das mal. hast du ja schon gemacht. Ja, habe ich schon gemacht. Und äh, sage allen äh, konservativ-liberalen Akteuren in der Immobilienwirtschaft, ich finde euch schon gut.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ne? Also am Ende des Tages sind wir drei große Freunde der Immobilienwirtschaft. Aber, und da spreche ich mal äh, mit meiner Moderatorenseele, Ihr dürft gern schon auch ein bisschen härter attackieren.
2: Ja, aber ich habe noch ich nie, hab noch nie in meinem Leben einen 400-Euro-Wein sichtbar getrunken, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Mein Lieblingswein ist der Narassa von Lafarge. Den gibt es hier 2022. Und im Moment steht auf dem Tisch ein dönhoff Kreuznacher Kahlenberg, der Andreas mir geschenkt hat, nachdem er die Wettschulden eingelöst hat. Und da
1: nennen wir jetzt aber keinen Preis,
2: der ist. Nehmen wir ist ein Geschenk, Preis, nicht, ne? ich habe einen Screen, also raus war es kurz auf Toilette und muss sagen, der lag nicht bei 27,50 Euro, sondern etwas darunter. Aber er wird wahrscheinlich genauso gut schmecken. Also komm, ich
0: Kunden Muss er unter 20 Euro sein, der Wein. Ist er. Sehr gut. <lacht> aber äh, ja, genau, Thomas auch da nochmal, mal, äh, Wettschulden sind Ehrenschulden, äh, die Flasche Wein gab es von uns beiden, denn in der gleichen Folge hat Thomas Beierle angekündigt, dass ein Bundesbauministerium geben wird.
1: Oh, und darüber reden wir jetzt nicht, ne? Also wir werden nee, die ganze Zeit andauernd nee, nee. gefragt, aber Ach, nee, gut, gut, machen wir, wir nicht. jetzt nicht. Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich. Mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
0: Ja, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine steile These mitgebracht. Die steile These wird euch heute auch mal persönlich betreffen. Der deutsche Immobilienmarkt ist intransparent oder, um es mit einem Satz aus meinem Berufszweig wiederzugeben, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Jo. Das jo. geht
1: aber richtig an uns, ne? William Gesas, Rives, wir sagen, wir haben alles. Kost nur was.
2: Ihr habt, Andreas, ja. ihr habt auch nicht alles, denn die PropTechs haben viel mehr. Die können mit einem Datenpunkt in Charlottenburg komplett Berlin prognostizieren. Edge? Nee, jetzt ernsthaft. Ähm... Um, Natürlich sind wir intransparent, wir beide leben direkt davon, um es mal klar zu so sagen. Aber das mit dem Preisschild bin ich völlig bei dir. Wir haben keine Kultur, dass Daten Preisschild haben und wert sind. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem unserer intransparenten Struktur. Mir schwätzt nichts, die Parteien bestehen stillschweigen und ich mache ja gerne mit, aber fang du mal an, dann mache ich auch mit.
0: Das Gentleman's Agreement, über Geld wird nicht gesprochen. Ja. Lasst uns mal am Anfang erstmal der Frage nachgehen, was ist Intransparenz im Immobilienmarkt? Also ich habe gerade arbeite an meiner Off-Market-Studie, ne, die auch immer
1: so ein bisschen äh, für Unruhe sorgt, weil wir als Julien Geser sagen, also 40 bis 50 Milliarden Euro Transaktionsvolumen gehen pro Jahr an den
0: Maklern und an den normalen Akteuren vorbei. Das ist Off-Market, ne? das muss man mal so ein bisschen erklären, was das heißt.
1: Off-Market heißt in unter wenigen Akteuren, kein Vita-Verfahren, Verkäufer und Käufer kennen sich und machen halt einfach den Deal unter sich aus. Das ist Off-Market. Kein Makler eingeschaltet, kein Berater eingeschaltet und so weiter. Und die Frage, wie groß ist das? Ich gebe da auch immer gerne zu, das wissen auch wir nicht. Wir wissen nicht, wie hoch der Share-Deal-Anteil ist äh, bei den Immobilientransaktionen etc. etc. Insofern ist auch Deutschland nicht transparent. So, Ich gucke aber jetzt gerade in diesem Jahr auch mir den Schweizer und den österreichischen Immobilienmarkt an und wollte, ähnlich wie hier bei den Gutachterausschüssen, na, also jeder Kaufvertrag, jeder Asset-Deal ist dokumentiert, wollte ich sagen, das wird in Österreich und in der Schweiz wahrscheinlich genauso sein. Ja. Von wegen. Dann kriege ich also Daten von wirklich sehr, sehr guten Häusern, wo ich denke, das sind sie und sage, kann ich nichts mit anfangen. Ne? Also da ist, das ist für mich auch gerade echt überraschend, Deutschland ist wesentlich transparenter als zum Beispiel die Österreich oder die Schweiz, wenn es um Transaktionen geht.
0: Okay, das heißt, eigentlich gibt es doch diesen dann wahrscheinlich Mythos, dass man ähm, alle Kaufpreise zumindest im Wohnungssektor in Österreich in einer Datenbank abrufen kann. Also du, du musst kaufen, klar. Aber das sollen alle realisierten Kaufpreise sein. Ist das nicht so?
1: Das dachte ich eben auch. Dann dachte ich, ja, okay, dieses äh, diese Institution Immo United kann eben auf die äh, Grundbücher auch äh, zurückgreifen. Dann gucke ich mir aber die Wirtschaftsimmobilien an. Ne? Darauf sind wir natürlich auch so ein bisschen aus. Gucken, was wird im Bürobereich verkauft, was wird im Industriebereich verkauft, was wird bei sonstigen Immobilien verkauft, wo die deutschen Gutachterausschüsse schon große Volumina haben. Und dann schnurrt das in Österreich zusammen und ich sage, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass in Österreich eben keine Industrie oder Büroimmobilien wieder verkauft werden. Und da kommen wir in, an die Frage, ja, wir kriegen Daten, tausendfach geliefert. Ich sage ja auch immer hier auch die deutsche Bautätigkeitsstatistik, das ist einfach falsch. Also wir können immer wieder nachweisen, dass das, was da an Fertigstellungsvolumina im Bürobereich ausgewiesen wird, einfach nicht dem entspricht,
0: was wirklich gebaut hat. Thomas Bayerle ist so still, ne?
2: Nein, wir können ja mal beim äh, oh ja, Finanzminister anrufen, äh, Bundesminister für Finanzen korrekterweise, Herrn Lindner, und können mal sagen, du hast doch so die ganzen Durchschläge für die Asset-Deals, oder? Das heißt, die Immobilien-Transaktionsvolumina oder Umsätze liegen in, in der Leipziger Straße, glaube ich, in Berlin, ne? Leipziger Allee. Ähm, nee, Leipziger Straße. Leipziger Straße, Ecke Wilhelmstraße, richtig. Ähm, nö, ist nix. Also mit anderen Worten, die Zahlen liegen vor. Wir sind gar nicht mal so intransparent, wie es scheint, nur der Wille. Und Das ist über alles der Wille und die Vernetzung von diesen Länderstrukturen, Gutachterausschussstrukturen, Oberer Gutachterausschuss, Finanzministerium bis hin zum vierten Durchschlag von der Kaufpreissammlung im Keller in, in Quedlinburg-Nord, den keiner auswerten wird, weil er er kann ja, er muss aber nicht. Ja, also, ähm, Das ist im Endeffekt ein Kohlenzimmer. Der Summenstrich wäre, glaube ich, machbar, wenn man möchte politisch, aber er wird nicht gewollt.
0: Lasst uns also... Das Thema, was du gerade angesprochen hast mit den Gutachterausschüssen, finde ich super interessant. Das müssen wir auf jeden Fall, gerade weil du ja aus Baden-Württemberg kommst. Richtig. ne? Jetzt
1: wäschen <lacht> wir mal, Thomas, sag mal, was ist denn da bei dir in Baden-Württemberg? Ich mag euch aus, nicht.
0: Was? Es gibt den Deutschen
1: Immobilienmarktbericht und das, den finde ich auch sehr schön. Da wird nämlich auch immer gezeigt, wir reden über den Deutschen Immobilienmarkt ohne die gallischen Dörfer. Ein äh, paar nordrhein-westfälische Städte. Nordfriesland, weil Sylt dazu Sylt gehört dazu, genau. und komplett Baden-Württemberg. Was ist denn in Baden-Württemberg
0: eigentlich los? Wie viele Gutachter habt ihr oder wie viele sind keine Gutachter? Das könnte man wahrscheinlich eher so rumfragen.
2: Ich fühle mich jetzt aufgrund meiner Herkunft an den Pranger gestellt. Ich bin schon länger in Hessen als in Baden-Württemberg, aber... Ja, in der Tat natürlich vor ohne Ende Erbhöfe, ähm, gallische Dörfer, nicht nachvollziehbar, aber die Lobby der Verteidiger ist offensichtlich größer, als der baden-württembergische Finanzminister offensichtlich wahrhaben will. Also, dass äh, Peter Arche jetzt mal, um auch den oberen zu nennen, immer wieder den Finger in die Wunde legt und Salz drauf schüttet, ähm, die Landkarte ist total zerfaser da unten. Und lange Rede kurzer Sinn, da wird sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern. So, gerade.
1: außer, ist, wir dürfen ja nicht über das neue Bauministerium reden. Ne? Und ich werde ja immer gefragt, was könnte denn das Bauministerium überhaupt auf nationaler Ebene ja, bewirken und ich sage, äh, relativ wenig. Aber das ist doch ein Punkt, das deutsche Gutachterausschusswesen einfach mal so gesetzlich ausstatten, dass es einfach Pflicht ist, dass jede Gemeinde und jeder Kreis wirklich auch Daten liefert.
0: Vielleicht sollten wir mal erstmal erklären, was der äh, Arbeitskreis der oberen Gutachterausschüsse überhaupt für eine Funktion hat. Der hat nämlich eine ganz wichtige Funktion und zwar die Ermittlung der Bodenrichtwerte. Ja, das ist Da schließt sich alles an. Liegenschaftsinsätze, ganz formale genau. Dinge. Finanzierung allem, genau. etc. Ja.
2: Harmonisierung der deutschen fragmentierten und weniger fragmentierten Gutachterausschüsse. Kleiner
1: Einschub, aber nicht dieser, nicht der obere Gutachterausschüsse, Nein, die sammeln sondern ne, alles. Genau sondern
0: Gutachter. Ach, ja, genau.
1: Das ist ja eben genau wie im Immobilienmarkt immer. Uh, all business is local. Du musst wirklich ein, ein Staatswesen haben, wo du wirklich von der Scholle, bis oben in die Statistik mhm. alles sauber durchstrukturiert hast. Und dann haben wir Gott, transparente wir Daten.
2: Eine Kaufpreissammlung muss geführt werden, aber nicht zwingend ausgewertet. Und deswegen liegen in deutschen Amtskellern, ernsthaft, liegen jede Menge Papierversionen immer noch, Fax wahrscheinlich auch noch, Papierversionen, die da vor sich hinkommen. Und wenn nicht ein Bullwin kommt oder wir, der vielleicht für einen Z-Standort mal eine Analyse macht, ähm, gehen wir da runter in den Keller und machen die auf ein Jahr bezogen mit 50 Disclaimern, werden wir das aus. Aber das wird halt nicht im Endeffekt dann nach oben geworden. Das ist das Hauptproblem. Meinung nach.
1: Was machen wir denn mit den Share-Deals? Die wachsen nämlich in den letzten Monaten deutlich Müssen an. Müssen wir auch
0: erklären, Klammer, ja. was mhm. Share-Deals sind.
1: Ein Share-Deal ist, wenn ich eine Firma... Verkaufe, die einen hohen Immobilienanteil hat. Also ich verkaufe nicht äh, grundbuchrechtlich eine Immobilie, sondern ich verkaufe die Firma, die eine Immobilie besitzt. Ne? Ähm, da gab es ja jetzt auch rechtliche Einschränkungen. Das heißt, äh, was war das mit äh, Share Deal muss dann auch zehn Jahre liegen? Rein, genau. ne? äh, und Dennoch wissen wir überhaupt gar nicht, wie viele Immobilien als Share-Deal verkauft werden.
0: Share-Deal bedeutet übrigens auch, so viel muss man dazu sagen, dass nur ein großer Teil der Gesellschaft, die das Immobilieneigentum trägt, verkauft wird. Also 94,9% und 5,1% werden entweder weiterverkauft oder bleiben beim Verkäufer. Mhm. Und ab dann muss man keine Grunderwerbsteuer zahlen. Mhm. Die Frage ist am Ende auch, wenn wir über
1: Transparenz reden, was ist überhaupt eine Immobilie und woher kriegt sie ihren Wert? Ich musste irgendwann mal, als die Telekom an die Börse ging, mussten wir für ein anderes Beratungsunternehmen die äh, Gebäude der Telekom äh, bewerten. Und ich, als da war ich irgendwie drei Jahre Berufserfahrung, musste irgendwie ein paar Sendemaste der Telekom bewerten und habe gedacht, hm, äh, wenn ich eins in eins zusammenzähle, ist, wenn die Telekom irgendwie in die Knie gehen sollte äh, und ihr, äh, ihr, ihr ihr Monopol in Deutschland aufrechterhält. Ähm ist dieser Sendemast so gut wie gar nichts wert, weil ein anderer den gar nicht kaufen kann. Ne? Also es muss überhaupt erstmal einen Markt für irgendwas geben. Und da kommt man so auch heutzutage in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Unser Wolfgang hier, der den Ton macht, äh, wird sich freuen. Da gibt es ja mittlerweile einige Felder, die halt mit Solarpaneelen äh, vollgestellt werden. Äh, das war vor drei Jahren noch so ein Geschäft, wo man diese Grundstücke sehr easy kaufen konnte. Mittlerweile wird das dann ein bisschen teurer, weil man erkennt, oh, das ist ja wirklich dann auch ein Wert, äh, den man da auf eine Liegenschaft legen kann. Und da kommt man, wenn man darüber Transparenz haben will, von Hölzchen auf Lerbskön. Darf ich ein hölzchen
2: schöckchen beispiel bringen? Was Gerne. sind denn die Gorillas und Flings der Welt? Sind das Last Mile oder <lacht> So, Geht schon los. Also von daher, was sind denn Life Science-Immobilien? Wir haben letztes Jahr im November dazu was publiziert und ähm, ja, auf einmal habe ich gemerkt, Mensch, du hattest Interesse dran. Auf einmal sind es äh, eigenständige Assetklasse geworden, obwohl es vorher Unternehmens- und Produktionsimmobilien waren. Also mhm. das heißt, du kriegst auch nie den, die, die 100%. Das, das entwickelt ja. sich
1: nach vorne immer die was. Die dürfen da. aber
2: auch nicht alle Geheimnisse verraten. Aber tatsächlich Labore, das ist echt der heiße Scheiß gerade.
1: Ja, ne?
0: ja das stimmt. Booster-Labore. <lacht> Wahnsinn. Ähm, Lass uns aber trotzdem nochmal der Frage nachgehen, was Intransparenz ist. Also es ist in Deutschland, ich sag mal im privaten Wohnungssektor schwer... Mieten zu erfassen, Mietspiegel zu bilden. Es gibt ja den sogenannten Beaujolais-Mietspiegel, der halt beim Wein erstellt wird ähm, und Kaufpreise zu erfassen. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, aber ImmoScout, Ebay, ImmoWelt, also die Vermittlungsplattform, die haben ja die ganzen Kaufpreise. Es gibt aber einen Unterschied zwischen den realisierten Kaufpreisen und den Angebotskaufpreisen. Ne, das ist mitunter schon ein deutlicher Spread. Das heißt, eigentlich weiß doch kaum einer, wie teuer Wohnungen sind.
2: Korrekt. Und es wird ja noch schlimmer in dem Moment, wo der qualifizierte Mietspiegel umgesetzt wird. Und das ist meine These, ist nicht belegbar. Vielleicht können wir wieder wetten, irgendwann mal, ja, wo die Weinflasche bleibt bei mir. Ähm, dann wird man einmal merken, wie transparent dann eben oder wie, wie, wie stärker oder die Mieten dann doch gestiegen sind. Ja. Gossip?
0: Sorry. Ja, noch ja. eine Sache zum Thema Intransparenz, das war jetzt nur Wohnen. Gewerbeimmobilien oder wie sie ja eigentlich heißen, Wirtschaftsimmobilien. Ich habe mal gehört, dass man in Deutschland gar nicht weiß, wie viele Wirtschaftsimmobilien es in Deutschland gibt. Ist das richtig?
2: Das ist richtig korrekt. Das schätzt ein Beratungshaus auf 750 Millionen. Zumindest mal gehen wir mit dem Wert auch nach draußen und die ja sowieso, weil es ja von denen ist und macht dann so ein paar Stichproben, wenn man zum Beispiel mal einen einen D-Standort mal komplett erfasst, über Studenten mit Drohnen, Lichtbilder und Befragungen und alles Mögliche und kommt bei einem Ort, der 250.000 ausgewiesen hat über Wirtschaftsförderung, bei 480.000 raus, also knapp die Doppelte. Ich will es jetzt nicht hochrechnen, aber von 750 Millionen auf O. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, nur wir können sich belegen, weil wir sie erfassen. Ich würde auch
1: noch ne, weil ich Gossip gerade sagte, äh, also wieder weg von Wirtschaftsimmobilien, auch im Wohnungsimmobilienmarkt ist das nicht klar. Also wirklich jetzt letzten Dezember 2021, wir wissen alle, die Stampede geht weiter, ne, also die Preise steigen, wirklich aus sehr zuverlässiger Quelle, Deal in Hamburg über ein Haus in Sylt. Sollte 5,7 Millionen Euro kosten. Es kommt, während man mit dem Notar zusammensitzt, jemand dazu und sagt, naja, wir hatten doch auch Verhandlungen. Ich gebe 7,5 rein. Okay, dann wird der erste Partei raus, zweite Partei rein. Im Notartermin? Wir, wir reden im Notartermin über 7,5 Millionen Euro. Im Notartermin kommt ein Anruf, ich würde 10 Millionen geben, aber in alle Präliminarien waren da nicht gemacht. Deswegen haben wir gesagt, sorry, wir bleiben bei 7,5, sagte der Verkäufer. Der Verkäufer hat also die Macht, innerhalb von, ich sag mal, wenigen Tagen zu sagen, kostet mein Haus denn jetzt 5,7 oder 10 Millionen Euro und darüber sollen wir Transparenz schaffen? Geht nicht.
2: Angebotspreise, Nachfragepreise, ja klar, logisch. Jetzt hast du ein böses Wort gesagt, aus zuverlässiger Quelle weiß ich. Und das sieht man genau bei, bei dem... Urkern oder Ursuppe, diese ganzen Intransparenz. Wir haben halt, äh, unser Netzwerk funktioniert ja. Aber in dem Moment denken wir halt nur einen Teil ab, weil aus zufälliger Quelle wissen wir, wir sagen es nicht, wir bringen es rein, ein bisschen verklausuliert. Also wir sind der Schweiz ein Sachverständiger, ein Schätzer. Und im Deutschen klingt es immer so abwertend, ich schätze halt mal, weil ich es nicht weiß, aber es trifft genau den Kern. Wir schätzen letztlich die Immobilienmärkte, mal mit großen Zahlen, mal mit kleinen Zahlen, wir schätzen, was die wollen, wir schätzen, was sie zahlen. Der, der das Ding gekauft hat und der Notar, die wissen es. Punkt. Und wenn man die nicht zusammenpackt äh, in, in den Keller und auswerten lässt, dann kommen man auch überhaupt nicht weiter.
0: Du, ich glaube, wenn du das Thema Schnittstellen sogar noch ein bisschen weiterdenken würdest, würdest du alles erfassen können. Du musst auch deine Mieteinkünfte melden ja, ans Finanzamt. Das heißt, eigentlich müssten die, wenn du das Finanzamt mit dem Grundbuchamt zusammenbringst, etc., könntest du wahrscheinlich alles wunderbar erfassen. BMF, mal gucken, was Herr Lindner macht. Ja.
1: Oder die Frau Bundesbauministerin. Ja, das hast aber unterschiedliche Akteure. Und haben wir haben ja unter anderem in unserer 5%-Studie carlo Simulation. Du hast also immer eine Normalverteilung, also du hast einen Markt, in dem halt ich sag mal normale Werte drin sind und du schneidest ja immer normalerweise die oberen 10% und die unteren 10% weg. Warum? Also letztendlich sind das auch jeweils wieder eigene Märkte. Du kannst eben auch in einem Luxusmarkt unterwegs sein oder kannst in einem reinen Genossenschaftsschenkungsstiftungsmarkt unterwegs sein, wo halt alles andere Preise hat. Du hast am Ende eben, also Markt ist ja nichts fest definiertes. Ne? Du hast, kann jeder alles machen. Das ist nun mal halt in der äh, freien Marktwirtschaft so. Und das kriegst du nie transparent, meiner
2: Meinung nach. Aber jetzt mal ein bisschen echt blöd intellektuell, ist mir schon klar, aber wenn es eine totale Markttransparenz gäbe, gäbe es keine Rendite mehr. Und wir, wir ziehen uns ja gegenseitig hoch mit 2,75 in Frankfurt und so. Das heißt, implizit heißt es ja, der Markt ist so transparent, weil es kaum noch ein Risiko gibt, bezogen von 0 auf 100 irgendwo. Oder? Das heißt, ein sehr transparenter Markt, der in Frankfurt einen Turm für 2,35 irgendwo transportiert. So. Wenn jetzt alle alles wüssten, dann wäre das Risiko weg. Also das heißt, wir brauchen natürlich schon eine gewisse Intransparenz, äh, um im Endeffekt diese ja, Informationsasymmetrie Gilt, mal äh, mal auf
1: Du weißt ja auch nicht, mit wem du am Tisch sitzt. Also, ne? also ich ja. meine, ihr seid ja auch Profis. Wenn du heutzutage eine Immobilie ich sag mal, in der Planung hast, als Projektentwicklung verkaufen möchtest, du weißt, dass du sie an eine an eine deutsche Fondsgesellschaft zu einem anderen Preis verkaufen würdest, als an einen englischen oder angelsächsischen Equity-Fonds. Ne? Also das heißt, die Frage auch des Preises ist eine Frage, welcher Akteur steckt denn eigentlich dahinter? Und das kriegen wir nie transparent.
0: Was merkwürdig ist, weil es ja im Ausland diverse Bestrebungen gibt, ne? also ich sag mal Register für wirtschaftliche Eigentümer, da geht es auch um das Thema Geldwäsche, wem gehört eigentlich die Immobilie, ähm, wer hat sie erworben und da haben wir schon das Problem gehabt, Sharedeals, ja. Also, wem gehört die Immobilien wirklich? Und wer hängt eigentlich hinter diesen Grundstücksgesellschaften? Das weißt du ja ganz oft gar nicht. Also, ich sag mal, ne, ich arbeite in der Bahnhofstraße 16. Wenn ich die Immobilie kaufen würde, wäre es die Bahnhofstraße 16, GbR oder GmbH, je nachdem. Ähm, da müsste kein Mensch wer dahinter steht, wenn ich das ein bisschen strukturieren würde. Das, das ist in Deutschland doch, vollkommen legal. Ja,
2: aber das macht doch diese Branche so attraktiv letztlich. Äh, <lacht> das finde ich
1: lustig. Hast du gehört, Andy, das ist, Andy hat gesagt, das ist in Deutschland vollkommen legal. Nein, da stehen wir jetzt auf und sagen, das geht so nicht mehr, oder?
0: Eigentlich, also, wenn man wirklich der Geldwäsche entgegentreten möchte und Deutschland, also der deutsche Immobilienmarkt ist, und das hören leider nicht viele gerne, ein Geldwäscheparadies am Ende des Tages. Ist das
2: belegt? Das ist immer noch genau, ich, will ja, ich bin ja völlig bei dir, aber ist das genau belegt? Noch mal, das Das okay. Grundproblem ist einfach, wir haben halt durch diese die Attraktivität der Immobilien genießen, da ist auch einfach dieses Intransparenz-Thema blöd formuliert eingepreist, auch natürlich das Geldwäschethema, ganz banal. Ist so. Deswegen, der Reflex kann nur sein Transparenzregister, Transparenzregister, Transparenzregister. Ich bin Gott sei Dank kein Politiker, der entscheiden muss, wie Transparenz muss jeder sein. Denn es gibt ja eben Vehikel, hast du gesagt, die sind super Transparenzstiftungen, die denken aber 100 Jahre, während jemand, der einen 90% Anteil hat an einem Share-Deal oder 10%, je nachdem, der denkt halt eher vielleicht in einem anderen Zyklus und um das zusammenzubringen ist natürlich ja. äh, schwierig. Ich meine, dafür gibt es halt eine Rendite, ich Mich
1: hat gerade entsetzt, Andy, dein Wort. Deutschland ist, der deutsche Immobilienmarkt ist ein Geldwäscheparadies. Wo hat er das äh, her eigentlich? jetzt? Das fand ich jetzt auch ein bisschen hart, oder? Naja,
0: also mag sein, dass ich es in Medien gelesen habe, aber das kommt oh, von vorne.
2: Nehmen Sie mal Rossenreiter. <lacht> das
1: aber ist. ich kann es nur noch mal aus meiner Studie hier, die ich gerade gesagt habe. Also mhm. in Österreich, also da haben wir ein paar Gespräche geführt. Also Deutschland ist da wirklich besser als... Unser Nachbarland zum Beispiel. Ne? Ja.
2: Das ist aber ein Argument, der es geht so ein bisschen vom Lebo weg. Aber wir fühlen uns ja in den letzten Jahren eigentlich immer besser, auch, auch fühlen wir immer besser, weil irgendwie Immobilien sind an im Wert gestiegen. Und ich glaube diese diese DNA da drin, dass Immobilien immer mehr Wert werden bringen uns teilweise auch so ins in Fantasiereich von irgendwelchen völlig utopischen Werten, mhm. die dann bestätigt werden, der Nachbar hat verkauft für das, aber eigentlich war das Motivlage von dem, der es gekauft hat, ein ganz anders, ja, Der genau. reißt den Scheiß ab und baut da sechs Doppelhaushälften drauf. So, das ist der Wert. Mhm. Und ich glaube, da haben wir so Big Sur geöffnet im Sinn von, ähm, wir, wir transportieren unsere Wünschen, Hoffnungen und äh, und von links nach oben rechts bewegende Entwicklungen einfach auf die Immobilien. Deswegen sind sie wohl so attraktiv anscheinend. Im mhm. einzelnen Fall ist das Gewerk grottig, schlimm und nicht in Schuss gehalten und dementsprechend kann man es nur abreißen, ja.
0: Also ich habe äh, gerade mal, ne, während ihr mich hier äh, damit konfrontiert <lacht> habt, was ich gerade gesagt habe, also ein bisschen gegoogelt. Geldwäsche Immobilien in Deutschland kann jeder zu Hause auch mal machen. Transparency International hat zum Beispiel da äh, etwas Gutes rausgegeben. Und äh, so ziemlich alle großen Medien haben dazu auch mal was gemacht. Also das ist schon ein Thema... Ich möchte nicht sagen, dass der deutsche Immobilienmarkt besonders anfällig ist im Vergleich zu anderen ähm, weltweiten Märkten, aber Geldwäsche ist ein Problem. Eben, bei John Lang hast du gerade selber gesagt, wo steht da im Transparenzindex Deutschland? Guter Punkt, genau. Äh, Immobilien Transparenzindex von äh, John Lang Nassal. Ich trage vor, der deutsche Immobilienmarkt wird erneut als sehr transparent, äh, sehr transparent, eingestuft und belegt im weltweiten Ranking der 99 untersuchten Länder und Gebiete Platz 10. Wie lange Platz 10 schon? Das ist
2: jetzt hier, der wird alle zwei Jahre. Das ist eine rhetorische Frage. Wir, wir sind immer, Wahrscheinlich immer zwischen schon. 9 und 11 ja, oszillieren geil. wir immer mal ganz banal formuliert und deswegen, ich glaube, mit der Methodik nichts zu tun, sondern das ist halt eine, Feststellung, die halt über Transparenz geht, finde ich in Ordnung, aber nochmal, da kann niemals überall alles drin sein und jetzt bin ich ganz böse. UK hat einen anderen Transparenzschnack als Deutschland, ob die jetzt im ersten oder vierten sind, und da lassen sich Sachen nicht vergleichen. Die Mythologie will ich gar nicht angreifen, Gottes Willen, damit man Vergleiche machen kann, aber ganz im Ernst, also, gefühlt, wenn es natürlich Quatsch, ist, UK okay, 1? Ja. Ja. UK, Neuseeland, Australien, Kanada, also, USA. Ja, UK ist nicht, okay. aber, aber die Angels sind äh, da ja, hat ja, auch die
1: RSCS auch wieder ihr Händchen, äh, ihr Hähnchen Spiel, oder? Na, na, das,
0: heißt na,
2: die, das sagt Herr Schulten. Die sagen das einfach so, ne? Genau, <lacht> genau, richtig, ja. <lacht>
0: um, aber es gibt ja durchaus Bestrebungen in der Branche, die Immobilienmärkte, also ich rede jetzt mal von Boden und Gewerbe bzw. Wirtschaftsimmobilien transparenter zu gestalten. Ihr seid zwei prominente Vertreter dieser Bewegung. Thomas Bayerle zum Beispiel war ähm, bis vor kurzem noch der Vorsitzende des sechs Jahre, höre ich gerade, äh, des äh, Ausschusses Transparenz zum Benchmarking des CIA, also des Verbands der Immobilienbranche und äh, ihr hattet eine Transaktionsdatenbank auf die Beine gestellt. Die Transaktionsdatenbank hatte die Idee, dass bei großvolumigen Transaktionen auch die Kaufpreise benannt werden, ne, damit klar wird, wie viel hat man eigentlich gezahlt. Hat das
2: geklappt, Thomas? Es hat Daran gehen geklappt, dass natürlich auf Basis von Meldungen immer die lichtdurchflutete Lounge und die Anzahl der Stellplätze gerne reingestellt wurde. Also ich natürlich jetzt Sarkasmus off. Es hat am Ende des Tages nicht geklappt, weil die Bereitschaft dann doch was reinzuschmeißen eben nicht ausgeprägt war, wie es vielleicht vorher der Wunsch war. Dann haben wir nochmal nachgeschraubt. Also wir haben es allgemeiner gemacht. Dann kam auch nichts und seitdem ist die Frage, wie kann ich sowas völlig neu repositionieren? Auch. Und das war die Zeit der analogen Technologie, auch mittlerweile mit Unterstützung von PropTechs, die einfach Sachen einlesen, die verfügbar schon sind. Also da gibt es schon eine Evolution innerhalb, aber es gibt halt, um die Frage zu wandern, es gibt keinen Transparenz-Datenbank vom CIA.
1: Ich stelle mich aber an Thomas' Seite, da waren wir ja schon auch als Kollegen ein bisschen mit beteiligt, da haben auch Kollegen von uns kräftig gearbeitet, dass man eben die Kunden bittet, könnt ihr nicht bitte da einfach mal was eintragen. Geht bei uns ja gerade in die sogenannte Initiative Comparables über, ne? also dass wir wirklich sagen, liebe Governance-Fetischisten, sag ich mal, ihr müsst, wenn ihr das in eurer Governance stehen habt, auch so handeln. So, dann kommt aber immer, wir handeln aber doch im Auftrage von unseren Eigentümern, die uns wieder die äh, Fesseln anlegen ja. und sagen, bitte an dieser Stelle stillschweigen. Also diese Frage, wo liegt denn eigentlich dann auch die Governance? Sie liegt dann nicht nur in der Immobilienwirtschaft, sondern sie liegt auch in der deutschen Wirtschaftsgesellschaft an ganz anderen Stellen. Aber wir sind weiter bemüht, das Ganze zu tun. Ja,
2: also, sag mal, wenn ich... Es mangelt ja nicht an der Bereitschaft, sondern wahrscheinlich am Schluss und der Klassiker war immer, ich meine, jetzt redet man willig von der Mondlandung quasi, äh, vom Ausfüllen von drei, vier äh, Excel-Sheets oder drei, vier Datenfällen in einem Excel-Sheet drin. Ja. Also, analoge Technologie aus den frühen 70ern irgendwo, ja. Ähm, am Schluss hat man sich technisch halt herausgewunden, äh, nicht intellektuell. Die Bereitschaft ist immer noch extrem ausgeprägt, nicht von allen, muss man ganz klar sagen, aber... Ähm, dass sich innerhalb von einem Projekt so schnell verändert hat mit dem Aufkommen von dem Proptext, Das finde ich total klasse, aber ist immer noch nur eine Aussage und keine Lösung bisher.
0: Da vielleicht auch noch mal, äh, bevor wir Schluss machen, das Thema, jeder kann seine Immobilien heute per Knopfdruck bewerten lassen, ist, glaube ich, eine äh, ist ein ich ein Mythos marketing -Nummer, nummer Genau, ist aber hier an der Stelle ein Mythos. Das sollte man vielleicht auch so klar benennen. Es gibt ja in der Bewertung schon diese Automated Valuation Models, das sind KI-Getriebene, die auf Basis von Algorithmen äh, agieren und die Immobilien bewerten können, aber auch da, wenn Datenpunkte fehlen, ne, ist das ein blutleerer Algorithmus, wie du es, glaube ich, mal genannt hast, Thomas. In erster Linie sind es aber alles Finden, ne, diese ganzen Aufrufe, entweder leiten die nämlich deine Immobilie an Makler weiter, die dir dann die Bewertung schicken, dich danach aber auch terrorisieren im Sinne von, ich will die für dich verkaufen, ähm, oder die Werte gehen so krass an der Realität vorbei, dass es dir am Ende des Tages überhaupt nichts bringt. Oder habt ihr andere Erfahrungen? Das
1: war jetzt aber mal eine richtige Warnung. Ich bin Junge, ja. Geht den ganzen Dingen nicht auf den Leim. Genau. Also Es gibt schon ein paar Bewertungsalgorithmen, äh, die jetzt Total. Nicht so ja, schlecht ja, sind. Die Frage ist, wo setzt man sie ein? Also, in,
0: genau. Also das ist kein Marketing-Gag. Ne? Also das kann eine Unterstützung eurer Arbeit in der Bewertung sein, ja. aber nicht für aber, Laien wie mich. Nein,
2: aber ganz im Ernst, intellektuell kann man das nicht ernst nehmen. Ich sage das ein bisschen sehr, sehr überheblich. Offen gesprochen, da kommen jede Menge E-Mails wieder. Aber für jemanden, der vor der Glotze sitzt, mit unserer Branche nichts zu tun hat und sieht auf NTV äh, ihr Meg-Makler und ich kost, mach's es mal kostenlos, finde ich das total toll, weil die haben den Marketing-Ansatz verstanden. Was danach passiert ist, eine andere Frage, um Gottes Willen. Aber ich sage ja nur, allein die Frage zu stellen, finde ich schon mal gut, denn das machen wir ja nicht. Und nochmal, intellektuell kann man den Nächte lang darüber streiten und ob eine Maschine das machen kann, in 10, 15 Jahren vielleicht noch mehr, aber es ist besser als nichts. Und da bleibe ich dabei, Transparenz lieber ein Datenpunkt im Brandenburgischen als kein Datenpunkt im Brandenburgischen. Der Rest wird der Markt entscheiden. Aber mhm. von daher, ich äh, mir ist es immer noch lieber, als wenn NTV was macht, als auf RTL 2 die Mietnomaden kommen wieder her. Ja? Ja, genau. Und
1: in Deutschland ist schon transparent meiner Meinung nach. Wir haben auf der einen Seite dieses Datengetriebene, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Und wir haben unsere Stammtische, wir haben unsere Medien. Äh, wir haben diese ewige Diskussion, die auch sehr offen ist über kann ich dem eigentlich trauen oder kann ich dem nicht trauen? Und das sind einfach sehr, sehr wichtige Seismographen, finde ich, die dann zu der reinen quantitativen Orientierung einfach auch genauso wichtig sind.
0: Dann beantwortet beide doch mal meine Frage, die jetzt kommt mit einem Wort. Andreas, ist der deutsche Immobilien im Markt intransparent? Nein. Thomas, ist der deutsche Immobilien im Markt intransparent?
2: Ja, verglichen mit vielen anderen auf jeden Fall. Ach, herrlich. <lacht> Dankeschön. Genau. Nein, hey, wir haben ja keine Kultur, ich meine, ich, ihr wisst ja, ich bin ja durch amerikanische Verwandtschaft gesegnet und wenn die umziehen, das machen die oft, dann ist immer so der, der Running Gag, dann kommen die mit dem Umzugswagen, haben so eine Hütte gekauft und neben nebendran kommen die Nachbarn raus und sagen, hey, 16 Nummer mal Barbie, kommt mal rüber, welcome, was habt ihr denn dafür bezahlt? Und in Deutschland muss man halt schon vier Generationen eingeheiratet sein auf der richtigen Seite allerdings, damit man mal halt irgendwann das, den Wert vom Baugrundstück bekommt. Ja, das mag äh, exemplarisch klingen, aber da haben wir überhaupt keine Kultur für sowas. Wir sind sofort in der Neiddebatte oder in der Angebertum, aber nicht in dem Thema, was ist die wahre Preisfindung?
1: Und dann hatte Amerika aber die Asset Back Securities, äh, wo man sich am Ende gewundert hat, oh, das ist nicht der
2: realistisch genau. gedacht. Na, <lacht>
0: Eine Frage habe ja? ich noch zur amerikanischen Verwandtschaft. Heißen die denn auch Bayerle oder Nein. heißen die dann Floridale oder Texanale? Die, die
2: heißen ganz anders. Namen spielen ja keine Rolle, okay. aber in der Tat heißen die echt anders. Weil, aber wenn der Name <lacht> ausgewandt, dann Bayerle. Also, das finde ich immer so lustig. Ist ja, gut. Und das also ist da ja hieß ja
1: Thomas auch Baderle und nicht Bayerle. Ja, ja das stimmt. Ja, eigentlich ja. wäre Baderle ja, genau. oder Schwäbele.
2: Also, das TB äh, kommt in der Tat nicht von mir, sondern von dem An-Cousin. TB. TB. Vielen ja. Dank, lieber Hausmeister. Bitteschön.
1: Sie wollen die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche, als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash Fachbriefing. Den Link finden Sie auch in unseren
2: Shownotes. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.